en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Förmiddag, hockeystudion är tillbaka efter ännu en ja, men rätt så händelserik vecka ändå. Hur är läget är ni, Rosa Abris? Jo, men tack, det är bra. Jag trodde Thomas skulle ta ordet här, men det gjorde han inte. Så då hoppar jag in. Nej, men jag känner mig full av energi. Rolig hockeyhelg var det väl, tycker jag. Både torsdag och lördagsmatcher där. Stort sett två fulla omgångar. Så att, lite synd kanske att vi kommer väl in på det lite senare. Men det känns som att det... Fast det kan börja bli avgjort i bottenstriden. Även fast det aldrig brukar bli som man har tänkt sig. Så känns det lite trist om de sista 10-15 omgångarna inte kommer att vara kniven mot strupen. Ja men lite så är det. Jag har svårt att se att HV och Malmö ska reda ut det här. Eh, och sen går ju Skellefteå och Växjö som, som tåget. Men sen är det ju jämnt om, om, om de andra eh, sträcken. Och då får vi väl grotta ner oss lite i det. Ja, men det blir kryssat alltså. Det är ju ändå topp, alltså bottenstriden framförallt. Alltså vem som kommer, men vi, vi får ju försöka göra det. Men det blir lite kryssat tycker jag att hålla på och skapa dramatik vem som kommer sexa eller sjua. Men jag och, kanske och, bara är negativ. Och, nej, men jag håller med. Och de här lagen som kommer sjua till tio, de blir ju bara pansarmat sen när de kommer in i slutspelet. Först ska de stånga sig blodig mot varandra i bäst av tre och sen ska de upp mot lag ett och två. Alltså... Jag vet inte, ibland känns det som lite uppgivet ungefär som med STHL när lag 7-8 ska möta eh, ja, Luleå i en, i en kvartsfinal. Alltså det, lagen är chanslösa. Men vi hade ett litet trendbrott förra året i alla fall med Färjestad. Då var de i sexa va? I, i tabellen. Jo, jo men de kom ändå till det här ja, ja. riktiga slutspelet. Ja. Det är lag 7-10 ja. jag funderar på om de, om de verkligen har ett slutspel att göra. Socialslutspelet. Ja, eller play-in hette du förut, men nu har man ju bytt det till, till slutspelet då. Mm. Vad, vad skulle ett alternativ vara, tycker du då? Nej, men man har ju testat tusen alternativ. När jag, när jag var liten och ung och hade hår på huvudet, då var det ju fyra mm. lag till, till slutspel. Eh, och så. Och sen har man ändrat det till åtta lag och nu har man tio lag och sådär. Eh, det är en modell som man har i Schweiz för övrigt. Uh, kanske en rak slutspelserie uh, 1-8 kanske jag skulle tycka var mest uh, bäst och, och kanske att lag 1 får välja mellan lag 5-8 att man gör en sån procedur som man uh, haft någon gång i hockey också uh, så att det inte blir 1-8-2-7 och så vidare uh, kanske, kanske gå tillbaka till det för känslan är nu att om ett lag kommer på plats 7-10 så är ändå säsongen slut om några dagar Oskar Cham som sprattlar rejält mot Rögle förra året i alla fall och höll på att ta sig vidare förbi kvartet där. Serieledande Rögle dessutom, seriesegrande Rögle ska jag säga dessutom. Alltså Oskar Cham, jag följde den serien på ganska nära håll så att eh, lite lite om man ska vara positiv så var det ändå Färjestad vann som var sexa och Oskar Cham var nära och skrällade sig till semi. Så att, eh, men jag håller med, jag har sagt länge att 1-8 med slutspel är det som, eh, är det som gäller tycker jag. Vill man skapa mera sträck och dramatik så kan man nog heller involvera fler lag i det här kval, kvalspelet. Kanske fyra lag där som får möta varandra och, och sålla ut två stycken då som får kvala till slut. Men det kanske blir för mycket elände, jag vet inte. <laughs> för mycket nervositet hela året. Ja, exakt. Det är väl det, är väl det, det kan bli kanske. Men mm. det vore lite häftigt tycker jag. Kunna ha fyra lag kanske. Det. Jag, tycker, jag kan hålla med där faktiskt. Jag tycker det, det finns ju någonting med kval som... Jag vet inte, som är roligt ändå. Även om det är ångest från kallande så är det ju... Det hade varit kul att ha lite fler lag där som fightas, tycker jag. Nu är det ju den fråga för SOL Och de kommer ju inte vilja gå med på att fyra lag riskerar att åka ur. Du säger att tappa 55 miljoner i ligabedrag. Det kan ju falla på en sån sak. Men visst, hade det varit en neutral part som, som sköter seriesystemet då... Hockeyförbundet äger ju seriesystemet egentligen men de outsourcerar ju det här till Hockeyhalssvenskan och SHL att, att, att lösa och jag har svårt att se att SHL-klubbarna själva ska tycka att det är en bra idé att fyra lag kan riskera att åka ut just av, av osäkerheten runt ja, framtida ekonomi och så vidare. Men rent sportsligt så hade det väl varit häftigt om, om, om det blev en längre dramatik runt det negativa kvalet. 
Mm. Och, det, och det handlar ju lite grann också om att kunna värva spelare där. Alltså det, de här lagen som, är, som inte är säkra på att undvika kval och så vidare. De, de har ju tufft idag att värva spelare tidigt. För att det finns ju ingen spelare som skriver på för ett lag som eventuellt... Ja, någon finns det väl. Men, men de flesta väljer bort det. För ett lag som, som riskerar att åka ur. För då kan man ju stå där utan jobb då i, i maj. Vilka var det som var klara för Djurgården, eh, Abis? Det var Ola Alsing var klar för Djurgården va? Och så var det någon mer där mm. som jag... Ja, jag vet inte fan om det var Jan Norman eller om det var, men han kom ju till slut ja. ändå men ja, det var något, något som KG berättade för oss i något tv, tv-program där. Kan det vara Filip Holm? Nej, jag tror Nej. inte det Det var Olo Alsing och en till, men det var ju ett bevis för att då, då hade ju Djurgården skrivit med dem men eh, sen så gick det åt Fanders och då snodde ju läxan Olo Alsing, det blir ju så lätt att, att det är ganska lätt också just nu att värva, att värva tunga spelare från Malmö är ju ganska lätt om de har utgående kontrakt. Nu har vi dem inte så här, liksom kanske direkt några superspelare just nu. Jag tror inte Carl Söderberg är så helt på marknaden. Fredrik Händemark har ju ett, äh, äh, har ju, vad heter det, en äh, långtidskontrakt äh, så han är inte aktuell. Men det är, det, är, det är nästan lite som att ta godis från småbarn. Fast det, 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 det är liksom uttrycket här svårt att förstå för att sno, sno godis från småbarn är ju inte lätt egentligen. Äh, men Händemarks kontrakt bryts ju oavsett om de åker ur. Jo, men att, upp man kan inte signa nu, hänger du med mig när? Man vill ju kunna, alltså om, om man ska vara en klubb som typ Örebro Rögle så kan det ju vara lätt att erbjuda, alltså en klubb som vet om att vi spelar SHL nästa år så kan det ju vara lätt att erbjuda en stjärna i Malmö eller HV med utgående kontrakt. Här får du tre års kontrakt, du har två veckor på dig att bestämma om du ska komma till oss eller inte. Den är ju ganska, alltså skicklig och, och slänga på en spelare som inte vet om han spelar så väl nästa år eller inte. Hänger ni med hur jag tänker? Eller? Ni, ni tittar. Vi, är, vi, är, vi hänger alltid med i dina tankebanor. Ja. Det, vi förstår det. Mm. Mm. Vi, vi ska um, naturligtvis hoppa in på SHL men jag tänker att vi kan stanna till um, bara någon minut vid uh, vi hade ännu en JVM-final ännu en JVM-final, vi hade ännu ja. ett JVM som gick förra veckan och det var ju en uh, Um, jag vill säga rafflande final Men det kanske, det, det kanske inte är rätt ord riktigt Det var en final i alla fall Igår i Östersund Ja den är svår att kalla rafflande faktiskt <laughs> Det är bara siffrorna vi, som är rafflande det är ett, Ja det är ett ord man eh, Dramat i natt brukar jag köra på JVM när det, är, <laughs> det brukar ofta vara drama Men den där är svår att sälja in som drama Eller, eller raffel Ja men det var ju raffel och drama Fram till nedsläpp kan man säga så i alla fall Ja, ja mm. absolut det var ju har varit en fantastisk vecka tycker jag på det sättet med, med det som har hänt upp i Östersund mm. eller nere i Östersund om man är ovanför Östersund. Jag, jag tror ju att det har varit för stor tryck och press och uppståndelse att de svenska tjejerna inte fixar det här. Sen ska man ju veta också att i Kanada så finns det över 60 000 licensierade flickor och kvinnor som spelar hockey. I hela Sverige finns det 60 000 licensierade män och kvinnor som spelar hockey. Så att man möter ju en stor makt. Man möter ju en nation som har ett utbud av, av flickor som spelar hockey som egentligen, alltså de ska, det ska ju vara så här stor skillnad mellan, mellan länderna. Men jag, 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 hade ju, jag hade ju tokladdat inför den här matchen. Jag satt och kollade på tv en timme inför, inför nedsläpp. <hör> kollade på uppsnack på tv4. Lyssnade så direkt in på SVT Play när den sändas där. Och det var ju ja, det var ju tufft att se. Jag, jag leder ju med de svenska tjejerna. De följer med den klassiska flaggan i topp, men men de var ju totalt chanslösa och de såg, de såg jätteskakigt ut här ute. Jag hoppas att de får hjälpa förbundet att, att ta sig över den här förlusten. Ja, det var väl... Alltså i övrigt så var det ju en ganska jämn turnering. Det var inte så att Kanada var 10-0 bättre än alla andra lag under turneringen heller. Så att det, det känslan är väl ändå att det var svenska laget i första hand som... som inte alls fick till det i finalen. Men eh, vägen fram dit var ju häftig. Och jag kan säga det ärligt. Man har, det är ett litet hål i, i den svenska hockeyfamiljen tycker jag. Att det har varit så med, med damkronorna. Att eh, nere i B-gruppen. Man är nästan sist i OS och sådana saker. Så det, för mig känns det inte värdigt sporten. Liksom. Om, om hocken ska vara en folksport i Sverige. En storsport i Sverige. Då ska det också bara finnas damlandslag på både junior- och seniorsidan som, som är med och tävlar med de bästa i, i världen om vi ska kunna se oss i spegeln och eh, vara stolta över Sverige som hockeynation. Och så är det inte riktigt varit fallet. Och eh, Sverige har ju kanske den bästa ligan i, 
i, i hela världen STHL då. Eh, publiken kanske inte var allfärdad till, till matchen ändå. Men det som kommer ske nu är att från och med nästa säsong så gör man ju ännu ett försök i Nordamerika. Man startar upp en bra proffsliga för, för, för kvinnor och NHL står bakom och så vidare. Så att nu känns det på riktigt. Och då undrar jag vad som händer eh, med STHL och vad som händer med damkronorna och vad som händer med liksom, ja, svensk damhockey. Om de bästa kommer spela i Nordamerika och det kan ju både vara eh, finskor och svens- de bästa svenskarna och de bästa tjeckiskarna och givetvis de bästa kanadikerna. Jag undrar vad vi får, vad vi får för inhemsk liga då och vad det får för påverkan och inverkan på damkronorna. Det kanske blir positivt positiv påverkan eller inverkan för att STHL blir en inhemsk liga som, som fostrar bra svenska eh, hockeyspelare. Och det viktigaste är att landslaget är bra också känner jag. Så det, är ju, det är ju skyltfönstret utåt mot den bredare idrottspubliken är ju landslaget. Det spelar ingen roll. Jag menar varken jag eller Thomas eller kanske du Julia följer väl handbollen liksom på super eh, eh, nördig nivå i hem, inhemska ligor och sådär. Och, och så. Men när landslaget spelar oavsett om det är damer eller herrar så är man ju, är man ju på tåna liksom. Och det är ju lika med, med fotbollen också kan jag, kan jag tycka för min del. Och eh, där har ju i och med att Sverige, eller vad ska jag säga, hockeyvärlden har ju väldigt, väldigt svårt att få till vettiga internationella mästerskap där de bästa är med. Och där tror jag till och med att damerna kan ha liksom en, en fördel i det. För, för skulle damerna, där, där kommer ju de, de, de flesta av de bästa till turneringarna också. Så därför skulle man ju skulle det vara stort tycke om Sverige eh, kunde vara med och, och utmana USA och Kanada lite grann. Så att man rör om lite grann. Finland skulle ha ju, ha ju varit där. Men, men, men nu hoppas jag att Sverige också är på gång. Och jag är lite så här jag minns så häftigt det var det 2006 i Turin. Du var ju på plats Thomas där. Men den generationen som kom fram då med, med, med Holst och Rot och Martin och, och hela det gänget liksom. Det, det, det längtar efter att se igen. Och jag tycker att man har gjort ett jobb på damsidan och det, allting har ju blivit, alltså det kunde ju inte bli sämre. Så man har i alla fall börjat ett, ett bra arbete och jag tycker att vi, det är det vi börjar märka av nu. Det är ju så, ska någonting växa så måste man ju lägga lite engagemang och kärlek på det. Och det tycker jag absolut inte att så var det fallet när det gäller just damhockeyn. Så därför så, så känns det ju jättekul nu att man har dels börjat satsa lite mer underifrån och att det också börjar synas resultat. vidare från damhockeyn och in på in på SHL som, som alla har väntat på. Jag tänkte även om vi sa här i början, jo det, man tragglar samma vecka ut och vecka in men fan vi, vi måste köra igen hörni det är bara, det är bara att göra no, it's, a tough, it's a tough job but somebody got to do it. Visst, visst så är det ja. jag tänker, något ska vi nog kunna verka fram Oh ja, det finns tråkigare saker att göra än att sluta snacka SHL <laughs> Jag tycker att vi börjar, men vi börjar i botten den här veckan. Varför inte? Vi hoppar in där direkt. Det första man tänker på, eller det första jag tänkte på i veckan är det finns det ens, finns det ens en chans för Malmö nu? Nej, jag skulle säga att det är kört. Thomas kan väl ta över. Han skrev ju en, en tyckare i ämnet i, i helgen och såg dem dessutom live. Jag satt och såg den matchen på, på tv faktiskt. De måste ju vara lika bra som Växjö är eh, i de kommande 18 matcherna. Det vill säga att ta... Mm. Två poäng i snitt per match. Och det, det är, jag vet inte om det är något lag som har klarat av att göra en sån trendbrott. Eh, det, det känns som att det är liksom lite slut. Jag såg, man ska inte kasta någon under liksom bussen. Men jag såg Lance Boma var ointresserad. Eh, Carl Söderberg eh, för övrigt har sämst plus minus eh, i hela SHL. Och så där. så att det, det finns många saker som man kan ifrågasätta. Med, med, med Malmö den här säsongen och jag, jag kan inte se att, de, att någonting bara händer och att de bara får någonting att fungera eh, så de får nog riktas in på negativ kval eh, just nu ser det ut som att de möter HV och det är kanske är det som är Malmös räddning eh, då möter man ju ett lag som har mer att förlora än att Malmö skulle åka ur jag tänkte ställa nästan lite vass fråga där, men har Carl Söderberg någon vinning egentligen av att det går bättre för Malmö? Om du förstår min fråga. Nej, jag förstår inte frågan. Han har vi var med kaptensbinden. Jag tror att den sved enormt. Om det är liksom blir vändpunkten för att Malmö börjar vinna igen, blir inte Men vill inte en elitrådsman, han vill väl alltid, eller hon eller han vill väl alltid vinna? Jag vet inte. 
Jag tror det är sista år i karriären. Ja. Jag tror inte att han kommer ja. att jobba vidare i Malmö. Jag tror att det fanns en tanke på att han skulle kanske att han såg framför sig kanske en roll i Malmö. Jag tror inte att det kommer att bli så. Man har anställt Björn Liljander nu man har kvar. Eh, nej, jag, jag, jag vet inte. Men jag tycker också, jag tror att den var ja, den var speciell. Man tog bort kaptenspinden från honom. Jag tror inte att den eh, faller speciellt väl ut om jag ska vara helt ja. ärlig. Sen var det nog ett ett beslut som man var tvungen till men, men jag har liksom svårt att se att han eh, brinner för, för, för att det ska gå så mycket bättre när inte han har sett på bröstet. Men jag kan ha fel. Jag pratar det med inte som du pratar, med mig. Ja, alltså, det måste ju finnas i DNA att oavsett om man går och spelar en pingesmatch eller paddelmatch eller, eller hockeymatch och speciellt om man är elitrådsman som är liksom präglad i den här miljön år ut och år in så måste man ju vilja vinna matcher. Livet blir ju så mycket roligare då. Men, men det är ju sista året på kontraktet som jag har förstått. Och det var någon Malmö som sa till mig att han har redan checkat ut. Han är inte riktigt, han är inte riktigt närvarande. Han är inte riktigt där. Och han vet väl om då att om, om, om tre månader tar han fram hockeyklubbarna. Eller golfklubbarna. Och, och lever ett nytt liv. Det kan väl göra att han kanske inte riktigt liksom. Samtidigt att avsluta med. Att vara, nu var han ju inte kapten men han är i alla fall lite ledande spelare och spela ut Malmö. Den är inte roligare än inte. Han är ju lite pissad på det. Om vi gör den här grejen då. Om vi säger att du skulle jobba på kontrakt åt Aftonbladet istället. Och så hade du ett år kvar på kontraktet. Så hade du titeln Thomas Ros Hockeykung. Mm. Och så kommer din chef in och säger så här. Hej Thomas. Eh, vi, du, vi kommer ta av dig titeln Hockeykung nu. Så kommer vi att sätta den på, på, på Jonathan Nilsson istället. Och du får inte vara assisterande Hockeykung heller. För där har vi tre andra som, som kommer att vara. Utan du kommer bara att vara en vanlig, vanlig knegare på redaktionen. Narr. Kan jag inte få titeln Narr då? Narr då. Ja. Och då skulle du känna så här: Åh jag har en professionalitet i det här Och det sitter i mitt DNA Nej. att jag kommer att jobba hårt ändå Och, och så Tror du att du skulle känna så? Det blir ju en ledarfråga hur man motiverar en person Att, att bli på något sätt lite förnärmad Samt det kanske Carl Söderberg Du har ju haft att göra med honom ganska många år eh, Han kanske tycker det är skitskönt att inte, att inte vara den som ska vara ambassadör för laget eh, Det kanske var han som tyckte att det var en bra idé också det vet vi inte, men, men rent generellt så är ju alla typ av negativa förändringar har ju vi människor svårt att acceptera. Speciellt om man har varit i en roll och haft en betydande roll, oavsett om det är på Aftonbladet eller om det är i Malmö, Malmö Hockey. Så, så är väl alltid lite luret om man inte får samma ansvarsområde. Jag har ju alltid frågat lagkaptener om det här, hur, hur de som har vunnit guld och vad... vad vad var det som gjorde att ni vann det här guldet? Och jag tycker att ett, jag tycker man får lite samma svar från alla lagkaptener. Det är att, jo, vi fick alla i laget att acceptera sin roll. Uh, Joel Lundqvist sa när, när Frölunda vann för något år sedan här att, ja, uh, när vi fick våra spelare i tredje kedjan och fjärde kedjan och acceptera att de spelar mer boxplay och att de inte har så mycket tid i powerplay och att de kan inte göra 30 poäng, då, då, då var sista pusselbiten satte på plats. Så det, det handlar väl också att då måste ju en ledare, om det är Kollar eller om det är Sylvegård, förklara för Söderberg varför är det här bästa för Malmö. Uh, och och få, lyckas man inte få Karl att köpa det, då har man ju misslyckats i, i sitt ledarskap. Men då ställer det en lång utläggning där. Men om jag ställer en kort fråga då, ja eller nej då? Tror du Karl Söderberg tyckte det var en bra idé? Uh... Och jag måste fundera på hur lite han är. Eh, nej, jag tror att han kände sig förnärmad. Då lägger vi den där. Ja. Eh, sen är det frå- tror jag också. Ja, ja. Sen är frågan hur det påverkar hans hockeykunnande eller hans insats på isen. Eh, så jag har ju, alltså om jag var i lagkamrat, nu var det väl tjafs här i någon match också om jag såg rätt där mellan Söderberg och någon, 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 någon kollega till honom i laget där. Emil va? Ja, precis. Emil Sylvegård. Det kan ju mm. också vara så här att en del, att man, att man Gruppen får problem om en ledande spelare mm. inte ger hjärnet. Men igen, det är en ledarfråga. Eh, då är det upp till... Då är det då som man, man ställs på prov om man är Thomas Koller eller, eller Sylvgård eller Kärnqvist eh, eller Petter Limatajnen. Eh, hur gör vi för att den här gruppen ska acceptera sina roller? Vad känner du med ledarfrågan där? Och Thomas, du skrev ju en intressant tycker om det där. Du kanske ska utveckla den där också med, med, med Peter Anderssons återkomst. Då. Ja, men jag tror att de måste göra någonting. Det, det, för mig är det ju... Ni vet hur det såg ut i fjol i Djurgården. De tog in Fagervall. Eh, 
alla klubbar som är där nere i, på plats. Eh, HV har gjort en förändring nu också, en liten latch och sådan. Vi kommer säkert komma in på den. Eh, jag kan inte se med den historik som finns i SHL att Malmö fortsätter med den, den här tränarkonstellationen in i ett negativt kval. Och då är frågan, vad, vad behöver man för någon som kommer in eh, i, ett, i, ett, i ett kval där det är spänt, det är anspänt, det är tryck och så vidare. Ja men det är en rutinerad tränare. Eh, och eh, Peter Andersson var ju på väg till klubben för ett år sedan eh, då var det väl lite problem med att han eh, att man hade glömt att ringa och fråga Brynäs om det var okej att han tränade Malmö nu är ju Peter i Lausanne, bottenlag i Schweiz har en anonym roll i ledarstaben där eh, och eh, jag tycker att de ska försöka få honom att, att brinna för att komma tillbaka och rädda Malmö kvar eh, jag ser inte så många andra Tränare som kan vara liksom... Jag, jag tror inte på Grönborg till Malmö. Eh, jag, jag tror inte på Leif Strömberg, eh, Appelgren. Eh, eh, ja, alla de här som, som alltid ploppar upp när det, är, när det blir eh, Per Jonsson och så vidare. Alla de här som godgubbarna som ska komma in. Utan jag, jag, jag tror att du måste ha någon som är lite mer ajour och, och har en... en eh, jag tror inte på Fagervall. Det blir en orimlighet som man har varit där också. Så jag ser väl nästan bara Peter Andersson som den liksom bästa tänkbara om, om nu Lusanne tycker okej okay att och, och byta ut honom eller släppa honom. Eh, han har, det har inte varit supersuccé där nere i Schweiz. Nej, men samtidigt tror jag inte att han har det ganska skönt där nere. Då. Vad har han att vinna på att komma hem till jo, men han Malmö? Måste, han, måste, han måste ju brinna för Malmö. Den klubben han spelade för och tränade för så många gånger. Eh, eh, jag tror hans Malmö hjärta gör ont när han ser hur det funkar. Ja, jag är inte så säker på att han vill det. Men jag tror, jag tror att, det, som du har varit inne på, jag tror att man måste ha dit. Jag tror inte det är den bästa hockeytränaren man ska dit. Man måste men, få dit någon men, som se, får ihop ja, men, gruppen. Ja, men vem då? Ge mig ja, ett namn. men det är ju alltså, då pratar vi Perra Jonsson. Alltså den typen, nu tror jag inte Perra aktuell, men alltså den som kan få Söderberg, Händemark, Lauridsen, Sylvegård, Emil och dra åt samma håll. För det är ju det det handlar om. Ska Malmö ha någon chans i ett kval? Så måste ju de här eh, etablerade spelarna eh, spela tillsammans. Eh, gilla varandra åtminstone i omklädningsrummet av hockeyplan och, och, och så vidare. Så att man behöver ju in en, eh, en duktig personkemitränare skulle jag vilja säga. Och eh, det tror jag kommer att komma. Jag tror inte heller att man går in i ett kval med, med den konstellationen man har nu. Utan det är... Det kan mycket väl bli att, att kollar flyttas ner som assisterande. Att man får in en mera, en äldre, erfaren tränare. Stefan Lund finns ju där nere också. Nu har han varit inne i HV och misslyckats sitt kval där. Så jag vet inte riktigt hur man känner. Man kan se att han har lärde sig säkert mycket. Eller man kan se att, ja, jag tror inte på Stefan. Men jag, jag tror på en sån lösning. Och sen att man flyttar bort, tar bort någon av de assisterande tränarna och kollar går ner där. Det, det, det är vad jag tror att kommer att, kommer att hända. Och då, då, då räddar man lite sitt eget skinn också med att man behåller kollar på något sätt som man har satsat på och trott på. Och jag tror också att kollar kan tänka sig att, att ta en sån roll i och med att han är relativt färsk också så, så, så tror jag nog att han är väldigt lojal mot Malmö. Mm. Så tror jag att han skulle kunna acceptera det. Jag satt och, och funderar på lite andra namn där när jag, när jag satt och eh, integrerade Arena i lördags och det är ju Fredrik Söderström. Han har inte rutinen och erfarenheten men är kommunikativ, eh, gjort succé i Simor eh, eh, och som upplever också en person som kanske kan få ihop en grupp. Eh, smart, intelligent och eh, kanske skulle kunna vara succé. Sen har vi Petter Limatagnens eh, parhäst, Niklas Sumblad fick väl sparken från Svenniger här för ett år sedan. Uh, uh, om han då skulle kunna vara ett alternativ uh, och så vidare, jag vet inte alls hur hans lönesituation ser ut och så vidare och han kanske inte riktigt är den här goda alltså, han kanske inte är den där clownen i omklädningsrummet som får alla att skratta om och bra heller, men, men uh, ja, jag tror att det blir en förändring där Vi får se vad som händer i Malmö. Men om vi går vidare till HV då, som precis har gjort en förändring. De har ju satt in Charles Berglund som assisterande tränare. Just det. Men det blev ju ingen direkt effekt där för HV. Hans första match. Vad tror vi det kan 
Blir någon skillnad i HV? Ja, de, värva, de värvade ju Kalle. För det första finns det ju en jättebakgrund här som man måste veta mm. om. Det är att Charles Berglunds son Emil då, har ju spelat i Timrå många år. Och Charles Berglund har ju, har ju tränat Timrå. Och Kent Norberg är ju Mr. Timrå. Så att du har ju en connection där. Och de, det finns ett gigantiskt travintresse som, som Charles och Nubben eh, delar. Så det, det, det är ju lite som att man plockar in sin bror där till, till HV. Eh, och Kalle är ju en sån här han är ju en glad gubbe och, och eh, lättsam, enkel blir aldrig stressad, blir aldrig irriterad blir aldrig förbannad, jag tror, jag tror inte att det är så många som blir så, så, blir så tjuriga på honom, utan man gillar honom liksom ungefär eh, men jag vet ju inte hur mycket förändringar det blir i ett lag om man byter ut en astränare och liksom tar in en ny astränare eh, det känns som lite lätt mjölk i, i, i min bok, jag tyckte det var en jag tyckte det var en konstig förändring. Eh, och så. Nu, nu kanske de håller sig kvar på grund av det. Men, men hittills har det inte sett bra ut. Nej, det man känner mycket är väl kanske att, eh, att det finns andra delar i det som kanske är ett större problem än, än, än astränan. Men det påminner ju lite grann om Färjestad va? Där, man, där man sparkade ut Geron Dahlgren och Peter Popovic inför slutspelet. Och den allmänna känslan blir väl lite grann att... Eh, så var det ju det fallet att, är det, alltså att sportchefen och huvudtränaren att man på något sätt in i det längsta försöker att skydda dem. I det fallet var det ju Penneborn och Peter Jakobsson där då, som, som, som blev kvar och som var väldigt tajta då och man hade förlängt med varandra och så vidare. Och så där. Så att det är lite den, den känslan man får med när man kickar ut en assisterande tränare att det är lite grann för att rädda sitt eget skinn en stund till. Uh, sen brukar verkligheten komma i kapp i vilket fall men uh, HV har ju haft ett gigantiskt lagbyggsproblem måste vi väl ändå vara överens om där man har uh, gick in i, i serien med en spelare med så erfarenhet från förra säsongen man har liksom byggt om den stort under uh, den här fått in en hel del bra spelare men det har ju också betytt att man hela tiden Måste jobba, börja om med gruppkemin, med hierarkin. Det kommer in nya spelare hela tiden. Och är det någon liga det är viktigt att liksom få ihop gruppen och gruppkemin. Och, och, och det här så är det väl SHL där det, där det är väldigt speciellt. Det är ju inte det här stjärnligan på det sättet. Utan det är ju mer att kollektivet eh, vinner matcher över, över tid. Och det tror jag också har varit ganska tuff process för, för tränarna att man, man vill ju ha in nya bra spelare såklart men det innebär ju också att man får bygga, börja om lite grann i, i de här delarna som jag, som jag har nämnt och det, det tror jag är väldigt störande för det går ganska fort också, det är matcher i stort sett hela tiden och du har liksom inte några långa uppehåll och kan, kan bygga ihop det här utan det är, nej det, det där tycker jag att det stora problemet har varit men jag tror också att det är ett sätt att försöka få lite fart på, på, på det här lagbygget då, utan att behöva ta bort de tyngsta personerna. Mm. Mm, men hur, hur tänker ni att HV skulle bygga sitt lag för att, för att lyckas? Alltså, jag tänker med de värvningar de har gjort, vilka är det egentligen? Vilka spelare är det som, äh, men som presterar? Liksom? Vilka håller måttet? Jag vet, det snackas om att typ, Forsberg får inte nog med istid. Eller vad det är. Alltså, så här, vad, hur skulle HV behöva tänka kring sitt lag? Det är många lag, eller många spelare i HV som inte kommer upp i nivå. Eh, som Sam Vigno, Mikkel Bötker. Eh, kanske den, den största besvikelsen om man har kollat på HV-sajter så kanske det är Tedenby då, som inte alls liksom kommer upp i nivå. Nu har jag haft en, han haft en skadeproblematik. Eh, det är väl kanske Fredrik Forsberg och André och, och André Pettersson som, som gör det bra ifrån sig. Eh, sen Erik Martensson har väl blivit lynchad också i, i, på olika fansajter där för olika misstag och så vidare men, men eh, jag, jag vill inte säga att de har haft otur HV om någon, någon anledning har, har många spelare inte presterat som, så som de kan göra eh, och så och jag ser att de har 35 spelare på sin roster just nu också det är ju en jäkla omsättning också och man började hela säsongen med att värva Lukas Elvenäs och kanske skulle kunna vara en andra kedjespelare. Sen så gillade, hade han dåliga träningsvärden eller vad det nu var. Och så var han skickad till läxan och så vidare. Så att, det har varit mycket konstiga saker runt, runt eh, HV71 hela säsongen. Och det är så här klassiskt som det blir för ett lag. Jag tycker jag känner igen det lite som nästan karbonpapper med vad som vad Djurgården var med om i, i fjol. Att man värva, 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 förändra, förändra, förändra. 
Men man får inte ordning på det. Det går inte att bryta en sån här gigantisk negativ trend. Nej, och tittar man på HV så är det ju de här, det är ju gnuggarna, de här oetablerade värvningarna eller de spelarna som redan fanns där i, tänk på Herman Hansson som invärvad, Mons Lindbäck som redan fanns där i, liksom den, de har ju ändå gjort sitt jobb i en, i en fjärde kedja och sådär, men det är, ju, det är ju spetsen då som man har tänkt värvat in som, som inte har levererat med, ja, alltså du kan ju räkna upp hur många, hur många namn som helst där som inte har kommit upp med allt från, från Budker till... Till Mili i viss del och du har ju Nettinen som, som har varit skadad visserligen och sådär men, men var en besvikelse. Lukas Elvenäs försvann snabbt som, som Thomas var inne på och sådär. Så att, eh, sen är det ju intressant med Fredrik Forsberg. Alltså han har ju 0 plus 2 på de tio senaste matcherna. Ändå leder han poängligan. Jag vet det säger väl dels en del om Fredrik Forsbergs start av SHL men också en del av eh, HVs eh, poängproducerande. Att, eh, att han fortfarande toppar, li- toppar den interna poängligan trots att han har eh, trots att han har 0 plus 2 då, på dem. På dem men är, är det inte en extrem otacksam roll för honom eh, att ha det här laget? Han ska komma in i powerplay och stå och skjuta där från sitt specialhörn. Men han får väldigt lite speltid i spel mot 5 mot 5. Jag, jag förstår inte, det måste bli så ryckigt för honom och, och sådär att spela. Han spelar 13 minuter i snitt per match, sett över hela säsongen. Jag tänkte att jag skulle ta fram sista matchen här. Han spelade 8 minuter mot Färjestad här i lördags. Och mot Rögle för, för ja, mer än en vecka sedan då, så spelade han 11 minuter. Det är alltså typ 4 minuter, eller om vi pratar om 8 minuter så är det 2,230 per, per, per period. Det kanske är fem byten per period. Hur ska man ha en rimlig chans då att kunna vara ett offensivt hot? Tror att han... Ja, alltså det, Fredrik Forsberg har ju haft tufft att, att bli en här 20 minuters... Eh, snitt som snittar 20 minuter och spela 5 mot 5. Det var ju tufft även förra gången han var uppe i, i... Var med HV i, i SHL. Nu har det också varit... Två bottenlag som man har varit i HV gånger två då. Så att, och där blir det väl kanske, så där har man inte råd tycker man att spela honom mer då. Jag tycker att med de spetsegenskaper han har så tycker jag att då får man ta några mindre bra fem mot fem byten just för att eh, hålla honom igång. Men, men det har väl HV, jag tror att det har varit lättare om man har varit i ett bättre lag, i ett lag som men som Skellefteå till exempel, eller Växjö eller kanske Frölunda, va? Då, då har man kunnat våga spela honom på ett helt annat sätt tror jag, och gett honom fyra-fem minuter till i snitt eh, per, per match och fått ut lite mer. Sen vet jag inte heller det kan ju vara att han har han kanske har tackat nej till ett kontraktsförslag från HV och, och därför så väljer man att satsa på andra spelare också nu på slutet det vet vi ju inte riktigt. Han har ju utgående kontrakt så att, eh, det kan ju finnas en sån del. Samtidigt så har man, har man 0 plus 2 på de 10 senaste då kanske och en offensiv spelare så kanske det är naturligt också att istiden eh, sjunker. Hur nu slänger jag ut här för jag har inte koll på procentstatsrigen så men hur stor är chansen? Alltså hur stor chans har HV att ta sig över kvalsträcket? Ja, de behöver väl ta fan, de har 61-62 poäng och de har 35 nu mm. 45-55 det är väl en 27, 27 poäng kanske eller någonting då va på 19 matcher. matcher ja, ja. 19 mm. matcher ja, ni, jag funderar... 19 matcher, förlåt 19 matcher och, så det är en halv poäng i snitt som man behöver ligga mm. på skräkna, grovt räknat nu eh, ungefär, så att det är väl klart att Större under har ju skett, men det är ju inte speciellt roligt, det skulle jag inte säga. Och det är också att de har Luleå precis framför sig. Det kanske inte är det mm. laget som man ska gå förbi. Det kanske mm. Ett krisande Oskarshamn kanske har varit lättare att, att nypa. Och Brynäs tog mm. ju en sjukt viktig tre poängare här i, i lördags också och, och rassla till lite. Så att det ska ju egentligen inte gå att och, och, och hämta in de här poängen, speciellt i den trenden de är nu. Eh, och sådär. Eh, de möter ju Frölunda på, på fredag eh, det är ju ingen lätt match vi ska se vad de har för match på, på, på lördag, Örebro borta <laughs> ja, och sådär så att det eh, finns, väl inga, finns väl inga lätta för HV direkt kan du räkna upp ja, alla lag där det är det räkna, och, möta, och möta Malmö skulle jag nog säga jag, jag såg ja. Malmö i lördag så jag tyckte att de var alltså, de gjorde en okej okay match men Mm. De har ett försvarsspel och ett målvaktsspel som inte ger, ger dem så mycket chans att vinna hockeymatcher just nu. 
Jag tyckte de skapade ganska mycket bra chanser Malmö. Jag tyckte mm. Mantas var riktigt bra i mål måste jag säga. Men, men det, det har ju en tendens att Malmö möter ju ofta en väldigt bra målvakt. Så då kan man ju börja fundera på om det, om det är något annat än... än att det ligger kanske mer i Malmös händer än, än målvakten så att de alltid är bra mot Malmö. Mm. Jag, slängde, jag slängde Malmös case där på en, hock, en erkänt duktig hockeyanalytiker och, och han menar på då att, att Malmös målvaktsspel gör att de, de, de räddar, de kommer inte upp i normal räddningsnivå för att kunna vinna många hockeymatcher. Tänk vad den här vad dyrbar den här skilsmässan och Oskar Alsenfeldt troligtvis kommer att vara. Ja. ja. Och då var väl... Hur gick tugget där? Var det han och, och Söderberg som inte drog samstå, eller? Ja, det finns väl ingen officiell version av det där. Men att de två kanske inte var bästa vänner. Men det var väl en, 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 en spricka i omklädningsrummet där. Sen exakt vilka som var inblandade så vet jag ju inte. Utan det var väl... Eh, Malmö såg väl mer i att vinna med att eh, köpa ut honom från kontraktet. Och eh, starta om med en annan målvakt. Och det... Det var ju som Alsenfeldt, han hade ju en 7-8-0 i stort sett varje säsong och de matcherna är svåra att förlora när målvakten håller nollan så att eh, där har du ju en 21 poäng 24 poäng liksom in stort sett varje, varje omgång eller varje, varje säsong mm, mm. och eh, det ska man inte underskatta Man hoppas för att Marmelin skulle göra det bättre från eller vad han gjort den säsongen då han har ju bara sex segrar hittills på hela säsongen då så att eh... Uh, ja, tuffa val här. Vi får se hur, hur det ska bli jättespännande tid för övrigt när vi kommer in i februari snart. Vi har mars, vi har alla kvalmatcher. Uh, förra våren, jag har nog aldrig rest så mycket i hockey Sverige, men, men det var jobbigt och drygt, men det var oerhört kul att få se alla viktiga matcher och, och alla publikfester och alla förlängningar och, och, och sådär. Så vi får hoppas att det blir samma hysteri i vår också. Jag tyckte du ja. låg ganska stabilt där runt Umeå och ja. mycket, Thomas. Jag vet så det kändes som att din bas, din bas ja. var förflyttad ja. till Umeå. Ja. Ja. Jag vet inte hur, må- var... hur många men... kvällar jag sov i Umeå och uh... jag, jag satt och rankade alla Norrlandsstäder där. Jag vet inte om jag ska dra det officiellt vad jag tyckte om dem. För jag var ju i... Jo, gör det. Ska jag göra det? Tror jag att jag... Ja, ranking. Rosranking av Norrlandsstäderna. Ja, jag, jag, jag måste ju säga att Övik har det tufft alltså som stad uh, och sådär. Man har tappat flyget det kändes som att det var många stängda lokaler och så vidare Skellefteå tycker jag att det är en helt magisk stad med det här nya trähotellet och Umeå har ju också en hockeypassion som, som är otrolig så att jag rankar Umeå etta Skellefteå tvåa Luleå trea och Önsköldsvik som fyra i roslistan över ja, Norrlandsstäder då drar du gränsen vid Övik kan vi säga. Ja, Resten räknas som Svealand typ. Ja. <laughs> jag måste gå ut till Öviks försvar där. Övik är ju en dröm tycker jag rent logistiskt där. Men man kan ta tåget här för jävla fyra timmar och så går man tre minuter till hotellet och så lägger man in väskan och så går man fem minuter till och så är man i... I en fantastiskt fin ishall som det är ligger jättebra ja, och, li- och jag tycker ja. de har fått till det väldigt bra där nere vid hamnen. Så att, eh, men dåligt med, dåligt, med dåligt med paddelhallar och nej men det finns inget... Nej satte, det var ja, det ja, det hängde ja. på. Det var, paddel, det var paddelhallarna det hängde på. Det var för lite men han, han sa det inte först nu. Nej. Ser ni det? Bygg några paddelhallar Övik så, så ja, kommer ni att hamna det ser rakt Ja, vi ser rakt igenom det. Ja. Um, jag skulle säga, okej, okay, vi, ska, vi ska lämna bottenslöden för vi har fastnat där så länge nu. Hörni. Jag gillar att vi, mm. bara, vi har inte så mycket att säga. Och sen så, um, men jag hade en fråga nämligen, bara kring HV. Och sen ska vi gå vidare, jag lovar. Um, och det var, finns det, det här kan ha en jättekonstig tanke, men finns det någon uh, typ mening i HV? Skulle det finnas någon tanke kring att bara acceptera att man kommer hamna på kval och påbörja en liksom ombyggnation av laget nu och sluta spela matcher för att typ vinna och bara köra, nu ska vi spela kval så nu ska vi sätta ett tight lag jag har, tänkt på den här funder- jag har tänkt på den här funderingen några gånger med de här lagen som är och den frågan kan ju appliceras eller påståendet kanske ännu mer på, på Balmö för de är ännu mer körda kanske än HV är. jag ställde någon fråga till någon tränare om det där för då hade det laget fortfarande en chans att att, att liksom hålla sig kvar i SHL utan att behöva kvala och det var på en presskonferens och alla hörde. Och då kommer jag ihåg att en tränare gick upp med efteråt och så sa han att det där var en väldigt konstig fråga. Sådär, jag, jag har aldrig hört en sån konstig fråga. Men din och min hjärna funkar ju lika, hör jag i alla fall här. 
det, är väl, det är väl klart att Malmö inte kan läggas ner och dö. Men ska man träna ner sig, ska man sätta ett nytt grundspel så kanske det inte är så viktigt att vinna borta mot, mot Luleå eh, och så vidare. Utan det är, ju vik, det är ju viktigast att vinna den sista matchen på säsongen. Det vill säga den sista matchen i ett negativt kval. Det är ju den de ska fokusera på. Ja, jag tror nog att den här tränaren förstod din fråga men det vore ju idiotiskt och tjänstefel nästan att gå ut och säga det offentligt gentemot fans och sponsorer så länge det finns en liten chans att, eh, att hanka sig kvar så, så kan man ju liksom inte gå ut och säga det men det är väl självklart att man måste ha två parallella planer som, som, som löper bredvid varann och, och när det... När det kommer till ett läge där det definitivt blir kval så, så, så kör man ju vidare på den kvalplanen då, som har gått parallellt med SOL-planen. Så att det, det är jag alldeles övertygad om att man tänker så. Sen vet jag inte med HV, det är ju... Jag, jag tycker inte att det är någon motsats i sig. Nu har man ju byggt om laget så mycket så jag vet inte om det är någon större idé att bygga om det så mycket mer. Eh, ett spel tror jag väl att... Jag tycker inte man måste ha ett speciellt kvalspel. Så, utan det, det är ju inget som gör att man inte kan jobba med det i SHL menar jag. Utan det jag tror att det är lite... Man vill nog skapa en trygghet i ett spel oavsett om man, om man är SHL eller, eller, eller... Men det är klart, man, kanske, man kan ju jobba med vissa detaljer kanske viktigare än, än, än att till varje pris vinna matchen. Så att, på så sätt så kan det nog skilja sig lite grann i alla fall. Men, men det är ju också väldigt, väldigt bra att vinna matcher för det skapar ju självförtroende, det skapar glädje i en grupp och, och så vidare. Va? Så att det kanske viktigaste medicinen egentligen inför ett kval är att försöka vinna några matcher. Exakt. Och jag, och jag tror att går man in i ett negativt kval eller slutspel med en positiv trend, det vill säga vunnit de tre, ja omgång 49 eller 50, 51, 52 av SHL, då får man ju en positiv trend in i, i eh, negativa kvalet. Jag minns ju Djurgården i fjol som hade ett superrace och då sa ju alla här, alltså från omgång 40 till 47 eller någonting sådär, åh, de kommer klara sig kvar, det här, det här grattis Djurgården, vilken race ni gjort. Men sen torskar de. Jag tror de har fyra sista matcherna på, på, på SHL och fyra raka mot Timrå. Så att det var ju den här negativa trenden som de gick in med i, i, i kvalet. Det, det knäckte dem. Jag vet inte riktigt hur det var HV Brynäs för, för två år sedan. Du kanske minns där. Men det var ju Brynäs som gick segrande ur striden där och, och vad som avgjorde det. Men jag tror ändå att Uh, får man en bra avslutning och en, en skön känsla i laget och gruppen när kvalet börjar så, så är det viktigt Ja det var nog ett tränarbyte kanske där som, som, som avgjorde Brynäs HV skulle jag gissa på faktiskt att uh, Brynäs gjorde sitt lite senare tränarbytet, HV hade redan plockat in Lillis Lund tidigare och fick liksom den där boosten där så det blir väl ett tjuv rackarspel där också vem som ska dra Byta tränarkortet först av, av, av HV och Malmö. För garanterat ett av dem kommer ju att göra det. Så någon plockar in i Sekman då? Ja. Josef Bomiden är duktig också på många bollar i luften. Så mm. han kanske kan vara aktuell. Han är ju... Det känns som att han har större roll. Han är i en finsk klubb. Eh, han är eh, assisterande GM i Columbus. Han är eh, ja, för tre kronor någon typ av... Eh, Ja, scout eller nå- nå- någonting sånt. Och sen har han väl säkert lite bollplank till Johan Alsen i Brynäs också. Eh, ja, varför inte hoppa in och köra en kvalsväng med HV? Undrar om han kan göra det, om det funkar rent praktiskt, alltså med hans nuvarande Nej, jobb. Nej, det är nog svårt. Ja. Ja, det är nog svårt. Men, men de har ju en bra CV, han och Nils Ekman. De är ju hundraprocentiga av rädda kvarlag. Ja, och... Ehm... Ja, han har ju bra relation med Kekkelainen där också i Columbus. Jag tror nog han kan låna ut honom om det skulle behövas. Han tycker nog, det kan nog vara en erfarenhet. Men det fanns ju en relation med Brynäs eftersom man, man, man pratar mycket ledarskap med den här var en konsult som var inhyrd för Brynäs. Där. Det fanns ju en relation med Brynäs. Jag ser ju inte den relationen riktigt med, med, eh, med HV eller med Malmö. Så det är en relation mellan Bomedien, Nisse och HV och Malmö. Ja, vi slänger ut det tipset då till Sylvegård och eh, Patrik och Nubben att eh, de kan kolla upp dem i alla fall. Då. Kval, kvalhjältarna. Vi går vidare till... Eh, jag tänker på de andra två lagen som också... Alltså vi i alla fall förra veckan nämnde i bottenstriden. Men Brynäs har ändå tagit... Ja, men viktiga poäng i veckan och liksom tagit ett litet skutt men Luleå ligger ju lite skakigt hur, hur går tankarna kring de lagen? 
Ja, men alltså Brynäs är ju, är ju ganska bra när alla stjärnorna står rätt. Alla spelare är friska, man, man är pigg i kroppen, i, i, i benen och sådär. Problemet är väl oftast att så är det ju inte över 52 omgångar. Utan det är ju korta perioder på säsongen som, som alla är friska och hela och, och stjärnorna står rätt och, och, och benen känns fräscha och sådär. Och det är väl det som är deras utmaning eller deras problem eller man ska säga är ju att det blir ju... Och det, 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 det gäller väl egentligen alla lag som är i den änden av tabellen. Att det är ju det som är deras problem. Det är ju inte att de är så otroligt mycket sämre än Växjö och Skellefteå och så när de dagar om det stämmer. Men, men de har ju en betydligt lägre, lägsta nivå än, än topplagen. Topplagen klarar av att hantera skador bättre. Man klarar av att hantera lite mindre bra dagar bättre. Man vinner matcher ändå. Det är ju det är väl där Brynäs är. Jag har ju sett... Jag såg hela i torsdag så delar av den i, i lördag så jag sappade lite de där matcherna men och när man ser det så där så känner man att ja, men det här är ju ingen lag som kommer få kvala. Det här är ju ett lag som, som kommer att vara bland de tio bästa. De har ju otroligt mycket meriterade spelare med allt från Limbeck, Sklenitsja, Friman, Bertelsson, Rudin, Johan Larsson, Skott, eh, Timmarshav. Alltså det, det finns ju liksom där men, men, men eh, att få ihop det över tid... Har man inte lyckats med på fem år. Och det har väl sett lite likadant ut nu under, under säsongen också. Men två, två, sex jätteviktiga poäng naturligtvis på vägen mot att undvika kval. Luleås förändring är ju otroligt faktiskt. Från att sluta tvåa i serien i fjol på 97 poäng till att mm. ja, kanske inte, ja, ja, lite riskera att kunna hamna i negativ kval. Det, det är sällan man ser ett sånt sänke på ett, på ett topplag. Eller som var några minuter från att vinna SM-guld i, i våras. Ja, det fick man i alla fall en, en, en seger i veckan här. Eller i alla fall en två poängar va? Fick man väl in i. Mot, mot, uh, mot Färjestad hemma där då. Men, men nej, det är, det är skarpt. Man har haft tuffa matcher nu också. Färjestad och Växjö hemma va? Det är väl, um, det är väl um, två av de um, ja, seriens absolut bästa lag. Ska jag säga. Eller det är ju det. Så, att, uh, så det är klart att det, det är väl lite till Luleås försvar. Då, men men uh, är jättepressat där uppe. Men, men Julia, nu, nu har du fått babbla hockey här under, under den här säsongen. Vilka lag... Vilket lag skulle du sakna minst om de åkte ur? Det är en jättetaskig fråga att ställa till. Är det, men, är det, en, task, äh... är det en taskig? Ja, men, alltså, vi kan ju prata sport och så vidare. Men vad, vad känner du? Vad, vad, vad har du? Finns det något lag som du tycker berör? Eller något sånt där? Alltså, men det låter ju hemskt. Det kanske är för att de ligger sist. Men jag, tycker, jag hade inte saknat Malmö. Okej. Okay. Var, 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 varför då? Jag får ingen... Um... Jag får ingen känsla, kan man säga så bara. Alltså så här, jag får ingen... Ja, helt Jag vet inte. Jag tycker, ja. Sen har jag ändå bott i Malmö från och till i sex år. Så jag borde egentligen ha mycket mer liksom, lojalitet kanske. Sen är det ju synd med den här fantastiska hallen med närheten till kontinenten att, att Malmö inte kan vara ett bättre, en bättre hockeyklubb och hockeylag. Mm. Men jag hade inte, nej, hade inte saknat mycket. Nu då? Men man måste väl hålla med lite. Ja, Oskarshamn växer ju. Man tycker ju om Lillebror där år, år ut och år in. Eh, och och de, de lyckas med sina värvningar på ett, på ett magiskt sätt. Men eh, jag gillar ju HV71. Jag har alltid haft en bra känsla för, för eh, HV71. Jag vet inte om det var för att man under många år bevakade alla slutspelsstrider eh, där nere. Och, och eh, det är ett bra tryck på arenan. Då. Men HV vill jag ha i högsta serien. Uh, nu har vi ju Rögle så vi har ett skånelag i, i högsta serien men att få åka ner till Malmö och, och se i den här fantastiska arenan som Pörs Nilsson har byggt det vore tråkigt om de inte spelade i, i högsta serien Jag gillar ju också HV som klubb men jag är ju som ja, men man har ju upplevt hela deras storhetstid och har ju gått lite parallellt men man har varit på Aftonbladet här och man, liksom, de har alltid stått för ordning och reda bra lag Alltid. Jag känner inte igen någonting i, i, i HV. Man hade den här säsongen för två år sedan också där man åkte ur. Man kom upp igen och man tänker liksom att nu, ja, men nu blir det en ny start. Och så, och så känner man att nej, men nu är det ju fortfarande det här liksom svajlaget. Så att HV är ju absolut inte det HV har varit för mig tidigare. Så därför vet jag liksom inte riktigt om, om jag skulle sakna dem på det sättet som jag skulle ha gjort eh, tidigare. Då hade de aldrig hamnat i den här situationen i och för sig. Då, då, då hade de ordning på, på grejerna. Men det är lite sorgligt tycker jag att se att, att det blir så eh, svajigt igen. 
Mm. Där. Alltså jag skulle ju aldrig, jag skulle aldrig kunna säga HV med att jag uppväxte i området. Liksom. Det går ju inte. Nej. Nej. Även om jag inte är så partisk nu för tiden så är det väl en så här, det går ju inte komma ifrån att det är där man är uppväxt. Liksom. Sen är det väl det lite med Malmö att de har ju svårt att locka, det är mycket fotbollsstadar, de har ju svårt liksom mm. att locka det, det, det riktiga publiken på något sätt, den stora publiken dit och bli liksom, ja, laget nummer ett i stan blir man väl aldrig, men i alla fall lite närmare MFF och sådär, så, där. så det, det är väl klart att det är också ett lag som... Som vi skulle kunna överleva utan. Men samtidigt, jag är ju så jättetråkig på det sättet. Jag, jag köper det lag som är sämst. De ska åka ut. Sen spelar det ingen roll för mig om det är Leksand eller om det är Färjestad eller om det är Malmö eller HV. Liksom. Utan det, det är ju det, är det som är fint med en tabell och ett kvalspel. Att det blir ändå det sämsta laget som åker ur. Då ska de vara ur. Men vilket lag vill ni helst ta upp då? Jag vill ju vara den här positiva killen. Vi behöver inte sitta och kasta lag under bussen. Vilket lag vill ni helst ta upp, Julia? Mm, eh, Modo. Modo, säger du. Eller Björklöven, jag har inte bestämt riktigt. Fan, förlåt. Nu säger jag snabbt. Ja, Rof. Ja, jag kan ju tycka att vi behöver... Jag, jag har varit intaggad här på sociala medier såg jag att eh, det här med att jag har alltid tjatat om att Stockholm behövs SHL. Eh, mm. Och jag hävdar ju det fortfarande att, att eh, hockey mår bra av att, att ha Djurgården eller AIK eller båda lagen i högsta serien. Eh, nu är de ju inte där just nu och Djurgården har väl varit fem raka eller fyra raka förluster just nu och det ser inte alls bra ut Mora är ett bättre hockeylag än, än Djurgården just nu så de har ju en jätteresa att göra men det är väl klart att jag vill ha Stockholmslag i högsta serien eh, många lag vill slå Stockholmslag många lag har supporter i Stockholm som kan få se på sina eh, ja, stjärnor när de kommer besöka i Stockholm vi har en, ett upptagningsområde med ungdomar och barn i Stockholm som är gigantiskt. Det är ju det distrikt som producerar mest stjärnor. Om, de, om det inte finns SHL-hockey i närheten och man måste åka två timmar söderut, två timmar norrut för att se på en SHL-match så tror jag att det på, på sikt blir, blir en fara att, att det är inte kvalitetshockey i närheten. För, för man, man får ett hockeyintresse eller idrottsintresse av att när man är sex eller sju eller åtta år Gå med sin pappa eller mamma på, på hovet eller globen och få se en hockeymatch. Eh, och, och drömmer om att tänk om det kan få vara jag en, en gång i tiden. Därför behöver vår, vår största stad ett SL-lag. Ja, ja, jag måste ju säga att det är det lag som absolut förtjänar mest att gå upp i Björklöven. Jag tycker så synd om dem. Mm. Nu är det tre år i rad de har liksom bränt i, i finalen. Det är inte minst för tre år sedan de har räknat med det här... Corona i slutspelet ställdes in och man hade ett superlag där och man hade kvitterat jättet mot mod och det kändes som att den här nu, nu, är det, nu tar Björklöven det här och så var det ridå ner och sen har man två finaler till efter det så alltså, man har förlorat rätt bittert i också så att eh, jag håller inte på någon lag naturligtvis det gör vi aldrig men de som är mest förtjänt tycker jag är definitivt i Björklöven Mm Mm, om vi går vidare till, om vi hoppar över till SHL då, vilket lag förtjänar att vinna SHL nu när vi är inne på förtjänar uh, Det är laget som är bäst Laget som är bäst ah, Men vilket skulle Nej, ni vilja se tråkigt. vinna ja, SHL då? Ja, det var en bra fråga Då vill det ju bli något som, som inte kanske har vunnit på ett tag då. Uh, oh. Just nu är det Växjö Skellefteå som är de uh, bästa lagen i, i svensk hockey och det, det är väl kanske inte, ja men det är ju okej, okay, men en final mellan Växjö och Skellefteå, jag tänker på logistiken också här, blir ju ja, speciellt. Jag vet inte om det kommer beröra så mycket utanför Växjö och Skellefteå heller. Jag tyckte Färjestad och Luleå i, i våras var, var magiskt. Frölunda berör alltid med en högröd eh, eh, Roger Rönnberg. Eh, ja, men jag, nu är det långt dit, men skulle det inte vara spännande att, få, att Rögle får, får, får sin första lemat? Ah, nu tog du min. Ja, ja. Jag får leva med det. Nej, men Rögle kan väl vara. De har gjort en grym resa, måste jag säga, de senaste åren. och har haft otroligt tuff säsong. Jag tror inte de riktigt har laget för att gå hela vägen. Men de klättrar fort nu. Det går, går fort ja, där nu. Med, ja. med, nu har de börjat vunna på bortaplan. Ni som har följt den här podden vet ju att jag tjatar som en papegoja om deras dåliga bortaspel här. Nu har de ju till och med börjat vinna på bortaplan. För de har tre, tre segrar på de fyra senaste. Och, eh, det är en sjuk Janne Larsson-effekt. Ja, det lär vi säga. Från mm. paddelhallarna i Gävle mm. direkt in i omklädningsrummet i Rögle och eh, ja, det har varit en de har väl jag tror att de har två eller tre lag som har tagit fler poäng än de sedan 
Janne Larsson kom in där i samband med, med annan dags matchen som var... Du ser ju, fler, fler paddelhallar i Övik så har de löst det. Ja, då kan de få dit eh, kvalificerade mm. tränare om de har bra mm. paddelhallar. Nu ska vi se, Rögla plockar 15 poäng på åtta matcher då, så man snittar 2,0 kan vi säga då. Um, Färjestad hetast, åtta matcher, 18 poäng och Mittella är förtvivlad över alla skador och tunntrupp och Valin sitter bara och, och gör... Du får trolla med det du har. Du får trolla med det du har. Jag tänker inte hålla på att handla, säger Valin. Och det gör Mittell. Mm. Och, ja, de är sjukt imponerande, måste jag säga. Växjö också 18 poäng på, på 8 Oskarshamn då. 16 poäng på 7 matcher. Nu pratar vi om de som har fått en kick efter julafton. Säkert, eh, säkert fått lite bra julmat och julklappar och blivit på bra humör och gå som tåget. Men du, vi måste prata innan t- tiden slutar med att uh, vad, vad, vad får du för inverkan på hockeyn om vi börjar införa icing i boxplay? Den, den gillade jag. Det var Hockey News som hade en intervju med Johan Hemlin och de pratade det här lite med att elitkommittén diskuterar. Uh, det finns en kommitté med uh, personer från Hockeyförbundet SHL och uh, uh, Hockeyhalsvenskan. Uh, det finns säkert någon mer också där. Och de är som har plötsligt lite en, ja, som det står, elitkommitté. De... de uh, de marinerar och tänker på grejer och funderar lite vad som är bra. Och nu funderar de på vad ska införa att eh, slå man pucken över hela banan i boxplay så har ju tidigare inte hänt någonting och nu vill de införa icing även i boxplay. Och den här tyckte jag var fascinerande och jag har nästan legat sömlös nu i, i två nätter raden när, när jag funderar på vad det här innebär för hocken. Ja och det är det vi vill, vi vill veta. Mm. Vad har du kommit fram till? Mm, jag får ju en känsla av att har man pucken då i, i, som försvarande lag i boxbase så kommer man inte så gärna bara vilja dunka ut den. För då får man ju bara, man får inte byta och pucken kommer hela vägen tillbaka och det blir en tekning i egen zon. Så att jag tror att spelarna kommer få bli skickligare att lobba ut pucken utan att den går till icing. Den effekten kommer vi få se på träningen. Och jag gillar den. Jag... jag, jag det här tror jag blir jättebra för då blir powerplay en större faktor i hocken och, och eh, vi kanske får se mer mål och det älskar jag alla. Fast borde powerplay bli en större faktor? Då? Alltså... Nej, jag är inte lika säker på det. Thomas är lite halvsadist så där gillar jag att plåga spelarna. Backtränarna har ju gått taket över det här och tycker liksom att det är för jävligt att de ska få ännu svårare de här stackars backarna och komma och byta nu då och sådär. Eh, jag tycker nog att det är också det här som jag känner att i och med att vi har den här filmningsdebatten som vi har, spelar ramla ganska enkelt utvisningar blir otroligt liksom, eh, vad heter det alltså värdefulla eller avgörande eller, eller något så, så känner jag att det kommer att trigga ännu mer till att liksom, försöka hitta enkla utvisningar för att det blir så avgörande så i min bok så är det ett big no-no till, Vi får fler filmare alltså om, 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 om det här blir en verklighet Ja men det är ju, det är ju så liksom idag redan att, att, att powerplay är ju en viktig faktor inte minst i slutspel där det kanske avgör matcher och eh, ska det då dessutom bli ännu att vi kommer upp liksom i 40% i powerplay och sånt här då, då eh, nej jag, jag är inte positiv till det här sen får de väl testa det på någon J20-match om de vill göra det och så men, men jag, jag tycker att vi har ett problem där redan idag med, med att folk söker utvisningar för enkelt och det kommer naturligtvis att leda till att man Ännu hellre vill ha powerplay. Sen funderar jag på eh, hur stor fördel det är att få en tekning i offensiv zon. Jag tror många lag gillar att spela in pucken i powerplay. Har, har, en del lag är ju oerhört skickliga. De som har kanske är väldigt snabba spelare. Joakim Nygård, Oskar Lang, eh, Olofsson och så vidare. Eh, de som då kan bygga sitt alltså powerplay på att man har en, en klockren inspelfas. Alltså inspelningsfas i powerplay. Det måste ju vara bättre att hämta pucken från egen zon än att få en teckningssituation där, där är, visserligen är man en man mer på isen och brukar nyttja det, men det är ett 50-50 läge, det, det är ju inte så att många lag är fantastiskt duktiga på att teka utan det är ju ganska mycket 50-50 uh, och då kanske laget då kanske man inte får tryck i powerplay ändå, man kanske har en sämre chans att få tryck i powerplay än om man har spelat sig in i zon, den har jag börjat fundera på också lite men då har man ju det alternativet att målvakten kan gå och stoppa pucken då i så fall. Då blir det ju ingen icing om man nu väljer det. Jag tror att det är... Eh... Ja, han får ju inte stoppa dem utanför sina... Han måste ju stå bakom mål i de här. Då får han ju stoppa dem innan då, ja. Ja, ja, i zonen. Så kan man ja. göra. Och så kan det också bli en effekt då att, att, 
att man väljer att göra det. Nej, men, det är bra att jag, det tror hem- också, jag tror också, jag menar, du säger 50-50 med teckningar, men de spelas in mot, mot samlat boxplay. Jag vet inte om sannolikheten att ta sig in varje gång är högre än 50 procent. Jag tycker, en, jag tycker en del lag är jäkligt skickliga på det här. Alltså. Mm. Ja, det är spännande. Kul när vi tycker olika. Ja, ja men, verkligen. Men nu, nu, nu får väl du se din klassiska oj, klyscha här, att nu, nu sätter de mig på, på hälarna här, men, men det är ju en förändring som diskuteras. Ja. Vad, vad, vad skulle ni vilja se för förändring då? Sju utespelare. Sju utespelare? Ja. Okej. Okay. <laughs> Så det blir ännu trängre ute. <laughs> ja, nej, det måste vi införa. Nej, det var skämt. Jag tycker man måste hitta ett, ett bättre sätt mot, mot, mot förstärkningar på något sätt. Man, man måste... Man måste hitta ett sätt där att eh, det här, jag vet inte, 5000 för filmning i efterhand, det känns inte som att det blir något, något bra. Domarna får försöka bli bättre på något sätt. Du kanske ska ha fem domare på isen då. En som åker och letar efter förstärkningar. Vad tror ni om den? Ja, eller så kollar man det på videon efteråt. Hänger du med att man... Ja, men då är det för sent. Jag vill ge ja. fördel. Alltså laget ja. måste få fördel på isen. Jag vill inte ha ja. det här att man stängs av. Men då kommer ju varje hockeymatch ta tre timmar. Då kommer vi aldrig hem. Ja, men en förstärkningsdomare är väl bra? Ja, ja. ja nej men... Eh, ja, det är mitt förslag. Vi ska vara, mitt förslag vi ska på regeländring. Ja. Förstärkningsdomare. Ja. Eh, och jag tycker att man istället för utvisning ska kunna välja utvisning eller straff. Den tycker jag är kittlande. Ja. Har du något jula innan vi avslutar, eller? Nej, den är lämnar jag helt till er två. Ni är ändå experterna. Ja. Tyckare är vi väl mer. Jag skulle vilja sudda bort den här expertstämpeln för jag har lite svårt med den. Men, men vi tycker mycket. Vi är experter men, på att tycka. Men när du ser en hockeymatch då och sådär, eller, eller kollar så här, är det inte någonting du saknar? Eller tycker att, undrar varför de gör så där Eller varför, varför eh, spelar de internationalsången? Eller varför är 18, 18 minuters paus? Det är ingenting du har liksom noterat att varför, det där är ju konstigt. Inte så. Alltså, nu tycker jag att du sätter mig på postkanten. Ja. Det är inte så på raka arm. Kommer ja, det, är sådana på är. det är sådana ja. är. Så bara välkommen in i gänget. Nej, det enda, jag, det, enda jag, det enda som poppar upp i mitt huvud nu är för att jag har kollat på så himla mycket hockey med min kille på senaste. Och han är ju från Kanada och han är bara på varför det heter boxplay, inte penalty kill. Mm. På den nivån är ah, liksom... Men där har vi en bra spaning. Den är ju jättebra. Ja. Ja, kanadensarna hå- håna Sverige liksom. Ja. Använder fel termer. Men det vet jag, Grön- Grönborg sa ju aldrig boxplay. Han sa ju PK hela tiden. PK. Ja. Ja, PK. Men det känns som att boxplay har ju blivit ett svenskt ord på något sätt. Fast egentligen inte ett svenskt Men vad kom, liksom kommer boxplay ifrån då? Ja, men det är, man bildar ju en box. Ja, ett fyra spelare. En liten fyrkant. Okay. Ja. Ja, men det är ju väldigt märkligt att man säger powerplay då och inte penalty. Alltså hänger med, vi har ju snort powerplay där bortifrån. Ja, powerplay och mm. boxplay. Och sen har väl de hittat på PK, penalty kill, efter det då. Jo, men det är ju utvisningsdödare. Det är väl bättre än... Ja, ja det, där kan, det är ju tyck och smak i alla fall. Mm. Kolla, ni ser, den skapar ju debatt. Liksom. Ja, ja, ja. ja, det var jättebra. <laughs> jag, jag skulle ge ett förslag. Alltså, vi hade en liten sms-tråd, jag och Leif och Ros här, om någonting som var säkert helt ointressant. Men i alla fall så... Pressläktare, va? Pressläktarna. Ja. Där är ett förslag. Alla matcher i Örebro är så jäkla bra och häftiga att se. Kommer du till Gavlerinken Eller ERP Monitor Arena Exempelvis och se samma match som Leifby gjorde här i torsdags Så får man en helt annan känsla Jag tror SHL skulle vinna så mycket goodwill På att flytta ner Flytta ner pressläktarna lite grann Är det, är det, en, nu vet... är det en stor ja. fråga För hockeyfamiljen tror du? Nej, inte <laughs> tungt, men jag tror att det skulle vara smart på sikt För jag tror att man skulle vara mycket mer positiva till. Hade, hade Leifby Suttit på rad fyra och sett den matchen Så tror jag han hade haft en helt annan känsla Än när man sitter upp i taket då kan jag säga att det, var, jag, det var jättebra att han inte har varit på Stockholms derby i år i Globen för där sitter man ja, så högt upp som det bara går och, jag har, gjort några gånger. Ja, och ja. har man inte en kikare med sig så har man ingen aning om hur det går på isen. Men det kan ju vara, de flesta supportrar sitter ju där va, nere, och, och de har ju uppfattning om matchen, då är det ju bra om vi speglar ungefär samma, samma verklighet av matchen på något sätt. Va? Så att, eh... NHL så sätter man pressläktaren på, på nästan på kortsidan högst upp för att eh, media mm, ja. där vill följa linjerna och uppspelen och så vidare. Så att, eh... Och jag har full respekt för att man vill ha de platserna till, till, till sponsorer och eh, VIP-gäster. Ja, vi, vi betal- jag, jag ska inte säga det. Vi är nöjda för att komma vi betalar, in vi, betal- bara en... vi betalar ju noll kronor för sen matchen. Då. Ja, men vi kanske skapar någon typ av bass i, i andra änden, då, tänker mm. jag. Eh, men, men absolut, det var mer bara en, en, en tanke för, för SVL. Mm. 
Uh, och med det hörni, jag tänker att det kanske är dags att stänga ner för dagen. Ja, vi har fan babblat på länge. Det så. Ja, det är det jag tänker så här, till nästa vecka Vi får väl kanske lova att gå igenom Toppstriderna nästa vecka lite mer Vi hamnade väldigt mycket i Malmö Malmö HV idag, men det är också där som det Skonklämmer numera så att säga. Ni kan också höra av er Ni som lyssnar om det är något lag Som ni vill att vi ska lägga extra kärlek Tanke och energi på till nästa vecka För så kan vi göra vårt allra bästa För att ta upp det i podden ja. Och med det så säger vi tack för idag Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson Och så hörs vi igen om en vecka Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.